0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Education Newscast. Heute zu einer weiteren Folge. Ja, und wie wir wissen, Veränderung und Lernen, die beiden Themen, die hängen wirklich sehr eng zusammen. Und daher schauen wir heute mal wieder auf das Thema Veränderung, auf einen Ansatz, der innerhalb der SAP entwickelt worden ist, die sogenannten Deep Transformation Insights. Und natürlich habe ich mir wieder einen Gast mitgebracht den Robert Günther von der SAP. Ja, toll, dass du dir Zeit nimmst, lieber Robert. Vielleicht kannst du dir einfach kurz, dich mal kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Was war deine Reise bis jetzt? Hallo, Robert.
1: Ja, Hallo, Thomas. Danke zunächst mal für die Einladung zu deinem Podcast. Übrigens bin ich selber auch begeisterter Konsument von Podcast-Formaten, also BBC Radio zum Beispiel oder, oder die Zeit Wissen konsumiere ich regelmäßig. Aber kurz zu mir. Nach dem BWL-Studium und äh, meinem Einstieg äh, ins Berufsleben bei einem traditionellen Unternehmen im Maschinenanlagenbau hatte ich die Gelegenheit, für zwei Jahre in den USA an einer Produkteinführung mitzuarbeiten. Und äh, im Anschluss daran ergab sich dann die Möglichkeit, über ein Stipendium nach Japan zu gehen, was meine berufliche und private Perspektive nochmal in eine völlig neue Blickrichtung gegeben hat. Ich war damals Teilnehmer dieses sogenannten Executive Training Programms in, in Tokio, ein Programm, das sich eben an, an Nachwuchsführungskräfte äh, richtet und im Nachgang dann COO bei einer SAP- und Prozessmanagementberatung in Tokio und quasi an der Schnittstelle zwischen dem deutschen Headquarter und der lokalen Niederlassung. Und du kannst dir vorstellen, dass einem da einiges natürlich über den Weg kommt. Ich war im Übrigen auch der einzige Ausländer oder der einzige äh, Nicht-Japaner sozusagen in, de in dem Office und in diesen sechs Jahren dürfte ich da auch wirklich miterleben, first-hand, was es heißt, Unternehmen zu transformieren, um sich für diesen globalen Wettbewerb fit zu machen. Und damit einhergehen natürlich Organisations-, Kulturwandel, IT-Change und Prozessveränderungen. Eine super spannende Zeit und ähm, nach diesen sechs Jahren bin ich dann eben zur SAP gewechselt, wo ich seit ja, nun schon ja, 16 Jahren in der SAP Business Transformation Services zugange bin. Einerseits in der Rolle des Beraters, aber auch als Manager und äh, habe da eine Reihe an, an Business Transformationen begleitet, interne aber auch viele viele globale Kundenprojekte immer mit einem ganz klaren Fokus auf Transformation, Enterprise Architektur und Change Management. Change Management ist ist ein elementarer Bestandteil jeder Business Transformation und auch ein Serviceangebot der Business Transformation Services. Und mit dem Shift in die Cloud kommen natürlich zusätzliche Anforderungen auf Unternehmen zu, wie zum Beispiel das ganze Thema Softwareadoption und äh, Mindset. Und vor dem Hintergrund haben wir eine neue Practice gegründet, die nennt sich Digital Change and Adoption und die leite ich für die Region MEE.
0: Okay, spannend. Also hast du schon eine richtig lange Lernreise auch hinter dir. Äh, das passt ja super. Vielleicht können wir uns zuerst mal so ganz allgemein uns zum Thema nähern. Was ist denn so dein Blitzlicht zum Thema Change and Adoption? Na, wo steht denn so äh, der Markt derzeit? Was sind aktuelle Themen, Trends, derzeitige Entwicklung? Können wir da mal auf so drei Themen, Herausforderungen schauen, die da so herausstehen für dich derzeit? Gerne.
1: Zunächst mal, zu Change ist wahrscheinlich alles gesagt und geschrieben worden, was es, was es Sagen gibt. Mhm. Äh, das Internet ist voll, die Bibliotheken sind voll, es ist publiziert ohne Ende. Andererseits scheitert nach wie vor natürlich ein Großteil an Change-Projekten. Mhm. Und äh, die Klassiker sind fehlender Business Buy-in, Mangel an Executive Support. Wir, wir, wir kennen es alle. Und irgendwie hat sich das über die letzten Jahre auch nicht geändert. Andererseits sind die News voller zum Teil Horror-Nachrichten, was sich denn alles ändern wird, was die Digitalisierung denn mit sich bringt. Cloud, Big Data, neue Geschäftsmodelle. Ganz zu schweigen von von Covid, das ja auch das, die Art und Weise, wie wir arbeiten, signifikant auf den Prüfstand gestellt hat. Und genau vor dem Hintergrund ist es aus unserer Sicht, essentiell Change Management oder dem Thema Change Management und Adoption einen wesentlich höheren Stellenwert zuzuweisen. Aber auf deine Frage nochmal zu kommen, Thomas, mhm. was hat sich denn wirklich geändert? Was sind denn so die, diese großen Trends? Ich kann jetzt aus meiner Sicht nur zu dem Thema Change Management sprechen im Kontext SAP mhm. und Softwareimplementierung und es gibt eine Reihe an Trends, aber ich würde jetzt einfach mal nur mal drei ähm, auf drei abheben. Die wir oder die uns in unserem tagtäglichen ein und aus über, über den Weg kommen. Zunächst mal das Thema Remote Delivery. Mhm. Change Management war ja die letzten Jahre gleichzusetzen oder ist gleichzusetzen mit dem, mit Großgruppenveranstaltungen. Man ist vor Ort, man pflegt das Netzwerk, man baut das Change-Netzwerk auf. Und das Ganze erfolgt natürlich in einem persönlichen Gespräch. So. Wir leben in Covid, wir arbeiten remote und Covid hat quasi das ganze Thema ad acta gelegt, über Nacht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Mhm. Wir haben 2019, das ich erinnere mich, das war glaube ich Februar, März 2019, also äh, unmittelbar zu Beginn Covid, äh, ein großes Projekt gewonnen und aufgesetzt, äh, eine große Business- und Adriebe-Transformation bei einem internationalen Player, die mit der SAP S4H einführen. Es handelt sich äh, in dem Projekt einerseits um einen Carve-Out, in Zeitversetzt mit einem Merger mit einem anderen Unternehmen. Und wir haben quasi die Business-Prozesse end-to-end der, der gesamten Wertschöpfungskette standardisiert und neu designt. Und äh, hinzu kam, dass diese beiden Unternehmen, die da zusammengeführt wurden, natürlich auch unterschiedliche Unternehmenskulturen repräsentieren. So. Mhm. Wir hatten Kickoff und dann sind wir voll in diese Corona-Zeit reingelaufen. Das heißt, das gesamte Projekt mhm. wurde Komplett seit zwei Jahren remote geliefert. Und es setzt natürlich ein komplett anderes Change Management voraus. Wir beginnen uns, um das Projekt umzusetzen, beispielsweise kollaborativen Plattformen, anhand derer wir den Prozess virtuell designen, mhm. anhand derer wir Rollenänderungen definieren und natürlich auch diesen Change Impact ermitteln. Natürlich kommt dazu, dass die SAP Best Practices und, und Referenzmodelle mitbringt, die in gewisser Weise natürlich die Änderung vorgeben. Aber es setzt natürlich auch voraus, dass Disziplin und Commitment von unserer Seite der Berater und natürlich auch von Seiten des Kunden gegeben ist. Also mit anderen Worten, dieser digitale Workplace, wie wir das nennen, ist ein Normalzustand. Und das ist, denke ich, schon einer der ganz großen Trends, die wir sehen. Change-Projekte liefern wir remote, was eben vor ein paar Jahren undenkbar war. Mhm. Aber ich würde mir vermuten, Thomas, auch im Learning-Bereich geht es euch ähnlich.
0: Ja, klar. Na, da wurde auch plötzlich umgeschaltet von fast heute auf morgen. Gerade jetzt bei uns äh, im, im Dachraum äh, gab es einfach sehr viel noch im Klassenzimmer und seit ja, ja. äh, in den Schulungszentren. Und plötzlich haben wir alles äh, dann eben remote äh, dann veranstaltet und auch mit gutem Feedback, witzigerweise teilweise sogar besserem Feedback äh, wie davor. Ja.
1: Ja. Den zweiten Trend, wenn ich da fortsetzen darf, mhm. ist das ganze Thema digitale Unternehmenskulturen. Mhm. Also ich habe vorhin gesagt, wir arbeiten remote, also Digital Workplace ist der new normal einerseits, aber andererseits setzt es natürlich auch eine gewisse digitale Unternehmenskultur voraus, die sowas überhaupt zulässt. Wir, wir leben ja in dieser in dieser verrückten VUCA Welt. VUCA steht für Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Und in dieser Welt arbeiten wir Tag ein Tag aus. Aber diese VUCA Welt äh, erfordert natürlich auch ein agileres Arbeiten. Es erfordert einen gegenseitigen Respekt, Übernahme von Verantwortung, Einsatz von, von Technologien bis hin zur Ausgestaltung des Arbeitsplatzes. Ähm, es geht nicht mehr so sehr, wo arbeite ich, sondern was ist mein Beitrag zum Erfolg der Company. Das setzt natürlich auch modernere und ja andere Unternehmenskulturen voraus. Mhm. Um dir ein bisschen Kontext zu geben, äh, was ist eine Unternehmenskultur? Vielleicht sollte ich dann einmal zwei, drei Worte dazu sagen. Also eine Unternehmenskultur ist, Letztendlich so eine, so eine Summe von Verhaltensweisen und Gepflogenheiten in einem Unternehmen, die zum Teil ersichtlich sind und zum Teil eher, ähm,
0: unter der Oberfläche sind, ne? Und unter ja. der
1: Oberfläche mhm. sind, genau. Also, wenn, wenn man da dieses, dieses, dieses Modell von dem Edgar Schein, also dem bekannten Organisationspsychologen, heranziehen darf, der dieses Drei-Modell, Drei-Ebenen-Modell entwickelt hat, er sagt, Ebene eins unten, die Foundation ist quasi, sind so diese Grundprämissen, diese Wahrnehmung, Gefühle. Und wenn man das mal so auf der SAP projiziert, das ist so diese Wirkultur füreinander einstehen. Das sind so diese Grundprämissen. Das zweite ist, der zweite Teil dieser Ebene, oder dieses Modells, sind diese bekundeten Werte, also Strategien, Ziele, Philosophien. Und wenn man das mal auf der SAP so überträgt, Make the world run better and improve people's life, also Fokus auf Nachhaltigkeit. Das sind Werte, für die wir als Organisation stehen. Und das Dritte sind so diese sichtbaren Strukturen, man nennt sie auch Artefakte. Und in der SAP mhm. haben wir zum Beispiel sehr viele diese Coffee Corners, wo Infos, Wissen ausgetauscht werden. Und so tickt quasi unsere Unternehmenskultur. Und die ist natürlich für jedes andere Unternehmen anders. Ob ich jetzt in einem Weltkonzern bin, in einem großen Konzern oder beim Mittelständler, überall ist diese Kultur natürlich eine andere. Und Digitalisierung, wenn das kommt, ist natürlich so ein Beschleuniger, um diesen Kulturwandel herbeizuführen. Das heißt, was Openness, also Offenheit, diesen digitalen Mindset und Fehlerkultur natürlich auch irgendwo bedingt. Und die Frage ist, wie schwöre ich dann meine Mitarbeiter ein auf, dieses, auf diese Digitalisierung? Wie durchlässig ist denn meine Unternehmenskultur? Lässt sie diesen Wandel überhaupt zu? Denn wie wir alle wissen, eine Kultur hat einen unheimlich hohen Beharrungszustand. Das heißt, um die zu verändern, das dauert. Mhm. Das, ist, das ist ein zweites Thema, was ich als Trend sehe. Und der dritte Punkt, alles was mit Daten zu tun hat. Also wir nennen es mhm. Data-Driven-Change, basierend auf Insights. Und wenn ich da einfach nochmal kurz anknüpfen darf an den ersten Punkt, was ich vorhin gesagt habe, Change Management ist people-centric, also Menschenzentriert. Was bedeutet eben, dass ich ja, Manager auf Einstellungen, auf Verhaltensmuster auf die Fähigkeiten von diesen Mitarbeitern konzentrieren. Jetzt ist es aber so, wenn wir mit Daten diese Verhaltensmuster beschreiben könnten, wären wir natürlich in der Lage, software Softwareadaption oder Prozessadaption besser zu unterstützen und darüber natürlich sogar in der Lage zu sein, predictive Maßnahmen abzuleiten. Und ähm, das ist ein Thema, mit dem wir oder wo wir derzeit mit meinem Team dran arbeiten, datengestützten Change, und ich sehe das unheimlich relevant, gerade in der Zeit von Covid, wo wir eben nicht mehr physisch vor Ort sind, sondern wo wir Projekte remote liefern, wo es nicht mehr ausreicht, das Leadership-Team abzuholen und auf den Change vorzubereiten, sondern was viel, viel essentieller ist, wirklich die Mitarbeiter, die mit der Lösung arbeiten, abzuholen. Und das geht eben mit traditionellen Möglichkeiten nicht, sondern dazu brauchst du eben diesen data-driven Ansatz basierend auf, auf Insights.
0: Und das ist ja jetzt auch... Eigentlich nur in der, in der letzten Zeit besser möglich. Ne? Ich weiß noch, früher, da hat man Daten durch eine Mitarbeiterbefragung bekommen. das war Da habe ich sogar Diplomarbeit damals noch gemacht. Ne? Das war noch Paper, Pencil. Okay. Heute haben wir extrem viele Daten. Aber genau wie du gesagt hast, ne? da geht es eben darum, welches sind die richtigen und wie nutze ich die dann auch für so ein Veränderungsmanagement? Ja, spannend. Ich, ich nehme an, das hört sich ja schon vom, vom Anhören, passt das ja schon zu dem Thema heute, Deep Transformation Insights. Ich nehme an, dass, da geht es ja auch um Daten und datengestütztes Veränderungsmanagement. War das so der Hintergrund von DTI?
1: Genau, das war jetzt mhm. richtig. Das war jetzt mal so ein bisschen die, die Herleitung. In der Tat, mhm. DTI, wofür steht es? Für Deep Transformation Insights. Und DEEP, weil wir eben tief in die Organisation hineingucken können. Transformation klar weil wir eine Transformation in der Lage end to end begleiten also wirklich von der discover Phase Projekt aufzusetzen bis hin zur run Phase bis hin zur wenn, wenn wir live gehen und insights was der Name schon indiziert datengestützte Erkenntnisse zu gewinnen und ähm, wie haben wir das gemacht wir sind zunächst mal hergegangen dass wir ein, ein Team zusammengestellt haben ein Cross Team Cross Team deswegen weil wir hatten da Statistiker dabei wir hatten hier Data Scientists wir hatten aber auch Organisationspsychologen, die den, das Thema Change aus People Gesichtspunkt heraus verstehen. Die Statistiker und Datenscientists haben uns dann unterstützt bei der Modellierung äh, und Aufsetzen der, der entsprechenden Modelle und, und Algorithmen und natürlich das ganze mit Transformation Manager also mit äh, erfahrenen Beraterkollegen ausgestattet, die eben viele viele Transformationen begleitet haben. Und äh, das war das Team und wir haben uns dann die Fragen gestellt Zunächst mal, wie messe ich überhaupt eine Change oder eine Veränderung und welche Kriterien muss ich denn überhaupt anlegen? Das ist das Erste. Also eine Umfrage zu machen, ich denke mal, das ist relativ geradeaus. Mhm. Aber wenn wir dann wirklich, wir, wir wollen ja auch ein skalierbares Modell haben. Also das war auch eine, eine Anforderung. Wir haben uns überlegt, welche Art von Daten müssen wir dann erheben und wie müssen wir denn die modellieren? Welches Framework brauchen wir denn da, um diese Ergebnisse dann zu interpretieren? Wie schaffen wir das auch, das Thema Change skalierbar zu machen? Denn in dem traditionellen Modell, was ja sehr people-zentrisch ist, also wir machen ein Projekt vor Ort und so weiter, ist ja nur eine bedingte Skalierbarkeit möglich. Mhm. Das heißt, in, mit diesem DTI-Ansatz haben wir natürlich auch eine entsprechende Möglichkeit, in großen Organisationen mhm. relativ schnell Insights zu gewinnen und, und darüber zu skalieren. Dann, welche Predictive-Maßnahmen können wir denn aus diesen Daten dann ablesen und Change-Maßnahmen vorhersagen? Es macht ja relativ wenig Sinn, wenn ich sage, naja, wir haben wir haben seit vier Wochen haben wir ein Problem in der Fachabteilung, sondern ich will ja wissen, wenn wir bestimmte Maßnahmen nicht umsetzen, werden wir in der Fachabteilung in vier Wochen oder in zwei Monaten die und die und die Challenges sehen. Das will ich ja sehen als, als Change-Manager. Ich will nicht in den Rückspiegel gucken. Und vor allen Dingen, was uns auch sehr, sehr wichtig ist, wir wollten ein zeitgemäßes Angebot haben, wo eben dieses DTI, diese Dateninsights auch auf einem attraktiven Dashboard aussagefähig und managementgerecht vorliegen. Und das war quasi so unsere, ja, unser, unser Anforderungskatalog mhm. an, an dieses Angebot.
0: Okay. Herr ja, vielleicht kannst du es mal genau beschreiben? Es hört sich jetzt schon spannend an, aber ne, was umfasst so der Service? Du hast schon einige Sachen genannt. Dafür kann es ein bisschen konkreter werden. Na, auch welche Daten äh, zum Beispiel. Ich nehme auch an, wie, wie immer, gibt es irgendeinen so Ablaufplan oder einen Cycle, äh, wie das dann abläuft.
1: Mhm, klar. Also man muss sich zunächst mal vorstellen, wenn wir, wenn die SAP eine, eine Transformation durchführt oder eine SAP eine IT-Transformation begleitet, bedienen wir uns einem Framework, das nennt sich Activate. Activate mhm. ist quasi unsere Delivery-Methode. Die erstreckt sich insgesamt über sechs Stage-Gates oder über sechs Phasen von der Discover-Phase, wo wir die Transformation quasi aufsetzen, über die Prepare-Phase, Explore, wo Prozesse definiert werden, das System eingestellt. Realize, Realize Phase, Deploy Phase, das heißt, die, die Lösung wird ausgerollt in die jeweiligen äh, Lines of Business oder über die in die äh, Länder und Run Phase, das heißt beginnt dann live. Und innerhalb dieser verschiedenen Phasen machen natürlich verschiedene Personas, die man ja in der Transformation sieht, unterschiedliche Erfahrungen. Wir nennen diese Erfahrungen Moment that matter. Mhm. Beispiel. Wir haben hier eine Reihe von verschiedenen Personen ist, nehmen wir mal hier ein Projektmitglied. Der ist zuständig für einen bestimmten Prozess äh, im Bereich Finance. So. Der geht natürlich mit einer bestimmten Erwartungshaltung in so ein Projekt und äh, stellt sich die Frage, inwieweit unterstützt das Projekt meine Ziele? Inwieweit kann ich mit dem Projekt oder mit der, mit der Einführung von dem System meine Abläufe optimieren, beschleunigen? Inwieweit kann ich bestimmte Altsysteme ablesen. Also der geht quasi mit einer gewissen Erwartungshaltung in so ein Projekt. Und diese Erwartungshaltung wird natürlich durch sogenannte Moment Matter entsprechend manipuliert bzw. beeinflusst. Diese Moment Matter können sowohl positiver Natur sein als auch negativer Natur sein. Also mhm. Das heißt, das Projekt wird aufgesetzt, ich komme als erste Mal in Berührung mit den Projektzielen, ich gucke mir die neuen Prozesse an, ich sehe die Lösung, ich sehe den Prototypen und darüber entstehen bestimmte Empfindungen, sogenannte Sentimente. Und diese Sentimente haben wir definiert und wir unterscheiden da fünf Sentimente. Das erste Sentiment ist das Sentiment Awareness. Also bin ich überhaupt, ist mir bewusst, dass da ein Projekt kommt. Das zweite Sentiment ist das Thema Commitment, inwieweit bin ich denn committed, dieses Projekt zu begleiten, zu unterstützen, jetzt aus meiner Rolle heraus, aus meiner Person heraus, inwieweit bin ich denn überhaupt empowered, also habe ich letztendlich alle Mittel dazu, das durchzusetzen oder durchzuführen, inwieweit bin ich denn enabled, befähigt, also Learning ist hier ein großes Thema, mhm. und inwieweit akzeptiere ich denn auch diesen Change. Und diese fünf Sentimente validieren wir über, eine, über ein Breitband-Screening, in der User-Population entlang dieser gesamten Phasen des Activate-Modells. Das Ganze erfolgt über, über Pulse-Checks. Mhm. Äh, wir machen diese Pulse-Checks äh, entweder kontinuierlich entlang dieser sechs Phasen der, der Transformation oder am Ende eines jeweiligen Stage-Gates. Das sind sogenannte X-Daten, also X-Daten, Experience-Daten. Diese beschriebenen Fünfte von der Zahl. Jetzt ist Darf es so. Ich mal, ja? äh, Robert,
0: ja. Robert ja. Äh, ich habe mitgeschrieben, also die Sentimente sind Aware, Commit, Empowered, Accept. Was war das fünfte nochmal? Mit Empower, Enable, Accept. Ah, Enable. Okay, okay, ja. alles klar. Mhm.
1: Und enable, okay. enable, da kommt ihr natürlich jetzt ins Spiel mhm. zum Thema Training und Learning.
0: Hm, klar, okay, ja, super, danke. Da darf man nicht vergessen, genau, das gehört dazu. zusammen. Genau. Okay, danke, danke. Alles klar, genau. es wird gemessen mit Pulse-Checks. Also wir kennen das übrigens ja auch aus dem Employee Experience Management, Hat man auch schon im Podcast. Finde ich schön, dass da auch sogar die gleiche Methodik und Terminologie genutzt wird, ne? wie jetzt Moments That Matter, haben wir auch schon mal gehört. Mhm. Okay, vielleicht können wir da gerade weiter drauf gucken. Also es wird dann gemessen durch. Kurzbefragung an ausgewählte Stichproben, nehme ich mal an. Ne?
1: Richtig, also das geht, richtet sich dann an die, an die Population der betreffenden User und ähm, wir holen darüber eben diesen Feedback ein, sogenannte X-Daten. Hm. Jetzt ist es so, dass in einem Projekt natürlich eine Vielzahl an, an Daten entstehen, also nicht nur Experience-Daten, hm. die eben beschrieben sind, sondern natürlich auch sogenannte O-Daten. Operational-Daten. Und diese Operational-Daten sind natürlich je Projektphase unterschiedlich. Wenn man jetzt mal guckt in der Phase Explore oder Realize, wo ich die Prozesse äh, einstelle oder das System einstelle, die Prozesse die definiere das System einstelle, habe ich Daten, die aus einem sogenannten Solution-Manager kommen. Mhm. Ich habe Daten, die im Rahmen dieser Fit-to-Standard-Workshops entstehen. So, und diese sogenannten O-Daten kann ich dann mit den X-Daten abmischen, abgleichen und die wiederum geben wir einen sehr detaillierten Insight über, wo sind denn bestimmte Probleme aufgetreten, bei welcher Persona oder bei welcher Personengruppe, in welchem Prozessbereich, in welchem Land, in welcher Line of Business. Und das ist tatsächlich ein, ein gibt mir einen laserscharfen Blick in die Organisation, wie ist denn die Adaption derzeit, wie sind denn die Moments that matter derzeit und welche Change-Maßnahmen muss ich denn ableiten, um die zu adressieren? Und das ist genau das, was wir eben mit Deep Transformation Insights adressieren oder erreichen, den Blick in die Organisation entlang der Transformation und das Ganze datengestützt.
0: Okay. Ja, und wie ich annehme, ne, hast du vorhin gesagt, ne, da sind dann verschiedene... Blickwinkel drauf gefallen ne, von org Statistikern, Projektleitern und so weiter, die da natürlich schon Good Practices haben. Vielleicht können wir mal eins, zwei Beispiele nochmal angucken von so O-Data. Du hast gesagt, ne, Solution Manager, alle, die im SAP-Kontext sich bewegen, ne, die kennen das Tool natürlich. Äh, das ist einfach so ein SAP-Management-Tool von so einer SAP-Landschaft. Aber vielleicht kannst du mal ein, zwei Beispiele geben, was da zum Beispiel im Rahmen von Change Management äh, Sinn macht. Mhm.
1: Ähm, wir hatten das DTI kürzlich ausgerollt äh, bei einem großen Energieversorger
0: mhm.
1: und ähm, das Unternehmen konsolidiert, vielleicht noch ein bisschen Kontext zu geben, das Unternehmen konsolidiert Dutzende von äh, ERP-Systemen in eine konsolidierte Landschaft, mhm. sind insgesamt, wir haben eine Population von 1000 Business-Usern davon, oder nie von 1.000 mitgliedern so muss ich sagen, 1.000 mitgliedern davon sind 400 eben äh, befragt worden. Das war eben die, die Population. Äh, das Projekt befindet sich derzeit in der Explore- bzw. Realize-Phase und äh, die Prozesse wurden eben definiert bzw. das System entsprechend eingestellt und äh, User-Acceptance-Tests durchgeführt. Mhm. Und wir haben bei den User-Acceptance-Tests eben festgestellt, dass äh, ein Großteil der Zielgruppe ja, zwar, in der, zwar äh, wusste, welche, welche Veränderungen auf sie zukommen, aber nicht wirklich ausreichend und umfangreich äh, enabled waren bzw. geschult waren. Mhm. Zum einen und zum anderen sich auch nicht darüber bewusst waren, welche äh, Rollenveränderungen auf sie zukommen. Denn durch die Systemkonsolidierung, fallen natürlich als Systeme weg, die wurden zum Teil stillgelegt, beziehungsweise neue Prozesse definiert und in, dieses, in diese Ziellandschaft überführt. Das heißt, im Zuge dessen gehen natürlich eine Reihe an Rollenänderungen mit, äh, mit her oder einher und ähm, die User waren sich eben nicht klar über die anstehenden Rollenänderungen. Das ist genau das, was wir eben über Daten Insights mhm. äh, erhoben haben. Das heißt, wir haben jetzt hier nun entsprechend nachgelegt in Richtung Learning und auch in Richtung Adoption. Ein weiteres Thema, was wir vielleicht auch noch hatten, ein weiteres Beispiel war im Rahmen dieses Projekts auch die Kritik, dass diese Cross-Collaboration, also die, die Zusammenarbeit innerhalb der Fachabteilung auch nur suboptimal war. Denn mit dem neuen System, was wir einführen, S4HANA, sind wir in der Lage, End-to-End-Prozesse zu liefern, die natürlich auch ein völlig neues Arbeiten voraussetzen und auch ermöglichen. Und äh, in dem Projekt, was wir erhoben haben, war, dass die Cross-Collaboration innerhalb der verschiedenen Fachabteilungen äh, unzureichend war. Gerade insbesondere beim Prozessdesign. Also auch das waren Insights, die wir im frühzeitigen Stadium identifizieren konnten und natürlich dann entsprechend gegenwirken.
0: Okay. Ja, danke. Ja, vielleicht, äh, was, was wir du denn sagen? Eignet sich das für alle Kundenzielgruppen oder gibt es welche, für die es mehr oder weniger eignet?
1: Ähm, man braucht natürlich eine gewisse Grundmenge an, an, an Usern. Ich würde jetzt mal sagen, hm. Unternehmen ab größeren Mittelstand bis, bis Großkonzerne ist quasi die, die Zielgruppe, die wir versuchen mit dem GTI zu adressieren.
0: Okay. Und äh, wie ist denn so das Feedback bis jetzt? Äh, kannst du da mal ein paar, paar Feedbacks oder vielleicht auch Lessons learned äh, von Kunden mit dem Service? Kannst du da mal was teilen?
1: Ja, gerne. Zunächst mal ist es ist, ist ein datengestützter Ansatz sehr tangibel. Change Management, ich habe es vorhin gesagt, hat ja immer, hat ja auch immer so eine so ein so eine bisschen eine, eine weiche Komponente. Mhm. Und mit Daten versuchen wir eben, das Ganze konkret zu machen, über ein, auf ein Dashboard zu überführen und dann natürlich den Entscheider ein Werkzeug in die Hand zu geben, sich wirklich einen Überblick über die Organisation zu verschaffen. Und zwar nicht nur High Level, sondern wirklich runter bis auf auf äh, Teamebene ebene beziehungsweise auf, auf Personenebene. Darüber wird das Ganze natürlich unheimlich griffig und ein attraktives Dashboard ähm, macht's natürlich, macht natürlich auch die Kommunikation leichter. Stell dir vor, du hast nächste Woche Steering Committee, gehst eben mit dem Report in das Steering Committee und bist eben in der Lage, in Real-Time äh, eine Aussage zu treffen, wo steht denn das Projekt, wie ist denn die Adoption der jeweiligen Prozesse, der jeweiligen Lösung. Also das macht natürlich einen ganz anderen Eindruck, als wie nur mit mit einer Vermutung zu kommen, mhm. uh, Punkt 1. Punkt 2 wir liefern das Ganze als Service, das heißt, die SAP oder, oder mein Team, wir, wir hosten diese, dieses ganze Angebot und wir haben uh, das bereits mit Business Content sozusagen befüllt. Das heißt, wenn ein Unternehmen sich diesem DTI bedient, dann bekommt es nicht nur das Dashboard, sondern logischerweise auch diesen gesamten Business Content. Business-Content, diesen ganzen Transformation-Business-Content äh, mitgeliefert. Und darüber sind wir natürlich in der Lage, äh, innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit, es einerseits aufzusetzen und natürlich auch effektiv Ergebnisse zu erheben. Und der dritte Punkt, ähm, das Charmante oder der, die Value Proposition ist, dass wir eben über diesen datengestützten Ansatz wirklich diesen Listen, Understand, Act Lebenszyklus oder, oder äh, Zyklus bedienen können. Das heißt, Listen über die Daten, wir verstehen die Insights, understand and act, dann entsprechend Maßnahmen abzuleiten, die dann sehr rollenspezifisch sind. Also Maßnahmen sind nicht nach dem im Prinzip, Wir machen doch noch bessere Kommunikation oder wir machen hier noch mehr um, Process Workshops, sondern Maßnahmen werden dann sehr dediziert abgeleitet, äh, rollenbasiert, beziehungsweise personaspezifisch für bestimmte Lines of Business oder für bestimmte Regionen. Und darüber wird das Ganze natürlich sehr konkret und sehr effizient und effektiv.
0: Okay, danke. Ich habe jetzt noch mal eine Frage, die kommt so ein bisschen zurück auf eine Diskussion, die wir am Anfang hatten. Und zwar hast du gesagt, und ich denke, das ist ja für uns alle nichts Neues. Ne? Change Management ist eigentlich jetzt nicht per se was absolut Neues. Aber trotzdem und wir wissen alle, dass viele Projekte scheitern, weil es eben nicht entsprechend berücksichtigt wird. Aber trotzdem wird es immer noch äh, oft äh, nicht entsprechend berücksichtigt, ne? ob es jetzt bei allgemeinen Veränderungsprojekten ist oder jetzt eben im IT- oder SAP-Kontext. Denkst du, da kann so so was helfen? Wahrscheinlich schon. Oder ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, viele, die jetzt eben gerade im Management sind, ne, die sind eher zahlenprozessgetrieben und, und da hilft denen sowas vielleicht bisschen besser, so also ein Grip zu bekommen, ne weil oft für viele ja, nach ja. Change and People so weich ja. und so. Wir müssen halt da durch. Wir brauchen ein neues Geschäftsmodell. Wir müssen uns optimieren. Wir brauchen bessere Zahlen. Da bekommen wir, also geht das in so eine Richtung? ne Glaubst du, dass wir da auch Change ein bisschen besser managen können?
1: Absolut. Das adressiert genau diese diese Klientel. Einerseits hm. äh, das, das Transformation Management, die, wie du schon sagtest, zahl eher Zahlen- und Faktengetrieben sind. Hm beziehungsweise auch selbst das, das Leadership äh, oben drüber. Zum einen, zum anderen, wir machen darüber Change auch skalierbarer. Das heißt, wir sind in der Lage, wirklich uns in Anführungszeichen remote einen Überblick zu verschaffen über den Stand der Organisation. Hm. Die Zeit, wo man vor Ort Workshops führt, ich habe es vorhin gesagt, ist Covid-bedingt eben bis auf absehbare Zeit nicht mehr möglich oder nur bedingt möglich. Das heißt, genau mit so einem Tool sind wir in der Lage, hier einen alternativen Ansatz zu bieten. Und der dritte Punkt ist, man kann skalieren. Hm. Und in einer Organisation wie der SAP ist natürlich das Thema Skalierung ein unheimlich essentielles.
0: Ja, okay. Und äh, hast du vielleicht noch Tipps? Wer wird gucken auch immer auf Tipps. Also Tipps für alle liebe Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt rund um datengestütztes Change Management. Natürlich könnt ihr euch mal das dann die TI Service an äh, anschauen. Ich, ich würde mir einfach ein paar Links verlinken. Ich glaube, Es hm? gibt eine Broschüre, eine Webseite und so. Aber es hast gibt du ein White sonst was dazu? Ja. Mhm.
1: Wir, es, gibt, es gibt ein äh, Collateral, es gibt ein White Paper dazu, das wir publiziert hm. haben. Ähm, das, ist, das ist erhältlich. Tipps zum Thema datengestütztes Change Management. Ähm, Tipp habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Äh, was ich aber gelesen habe, wie wir letztes Jahr gestartet sind mit dem DTI, war ein Buch, Mhm. von dem Nate Silver mit dem Titel Signal and the Noise. Nate Silver ist ein US-amerikanischer Autor, Statistiker, Mathematiker, der die amerikanischen US-Wahlen damals bei Obama vorhergesagt hat. Also er hat, glaube ich, 80 Prozent äh, der, ja, der Wahlen vorausgesagt von, von Obama in den jeweiligen Staaten. Und ähm, er schreibt letztendlich, das, oder der Titel von dem Buch ist The Signal and the Noise. Und Signale sind ja quasi die Daten, die wir, die wir brauchen, um bestimmte Informationen zu erheben, zu beurteilen, einzuschätzen. Mhm. Also die, diese, diese relevanten Rohdaten. Aber andererseits haben wir natürlich in jeder Transformation sehr viel Noise, sehr viel Geräusch, sehr viel Hintergrundgeräusch. Gerüchte, Vermutungen. Äh, du, kennst, du kennst diese Dinge, mhm. Thomas. Und mhm. äh, die Schwierigkeit ist wirklich, diese Signale von diesen Hintergrundgeräuschen, von diesem Noise sozusagen abzugrenzen. Und das war letztendlich auch so dieser, dieses Denkmodell, was dem GTI so ein bisschen hinter, unterliegt. Also mit, mit Daten zu arbeiten, um eben das Geräusch, das Noise sozusagen auszublenden, um sich dann auch wirklich auf die, die Fakten zu konzentrieren. Und, ähm, ich fand das Buch sehr inspirierend, gerade im Hinblick auf die Development, auf die Entwicklung von, von dem GTI. So viel zu dem Thema Daten, datengestützter Ansatz, Thomas.
0: Okay, ja, danke. Ja, packen wir auf jeden Fall auf die Show Notes, wenn ihr euch da weiter informieren wollt. Äh, auch natürlich die Broschüre. Ich denke, für alle, die im SAP-Kontext oder allgemein unterwegs sind, könnt ihr euch auch äh, sicher den Robert ansprechen. Ich verlinke auch deinen LinkedIn-Account. Ja, aber vielleicht gucken wir dann einfach mal auf dich nochmal. Wir haben ja so eine Rubrik hm? Home Story im Podcast. Ja. Dann ganz äh, vielen Dank zuerst mal für Schildern der Methode. Ich finde es spannend, gerade datengestütztes Change Management ist, denke ich, wie du gesagt hast, einer der Trends und äh, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ne? Das ist ja im Lernen genauso, im Veränderungsmanagement genauso. Ne? Wir haben viele Daten, die sollte man nutzen, also äh, die müssen wir eigentlich zunehmend nutzen und zwar richtig vielleicht können wir mal auf dich gucken was ist denn so dein Glaubenssatz Robert dein Narrativ für Change und Veränderung und Transformationen hast du da so Glaubenssätze
1: Glaubenssätze ähm ich habe ich habe jetzt nicht den Glaubenssatz im Endeffekt sondern ich habe hm. äh, eine ganze eine ganze Reihe an wie soll ich sagen an Glaubenssätze, an Narrativen äh, die mir immer dann weiterhelfen oder oder so ein bisschen wenn man ins äh, ins ins Hadern kommt äh, ein bisschen die Richtung vorgeben. Einen, den ich sehr, sehr gut finde vom, vom Hegel, auch wenn er schon ein paar hundert Jahre alt ist, ist die Furcht zu irren, schon der Irrtum selbst ist. Heißt, einfach mal machen mhm. und ausprobieren. Und ich glaube, das ist äh, in der heutigen Zeit äh, einfach essentiell. Nicht nicht nur zu planen, zu gucken, sondern einfach mal zu, auszuprobieren, zu machen, zu schauen und wenn es nicht funktioniert, was Neues zu machen.
0: Das, das ist, sehr ist schön. Das hört sich fast an wie Yoda. Der Satz, wie von Yoda, die frucht zu irren, schon der Irrtum selbst ist. Aber ich finde dich toll. Also passt passt auch super in die ganze Liste der tollen Narrative, die wir in meinem Podcast erheben.
1: Und dann andere: ähm, mhm. Die Wahrheit einer Absicht ist die Tat. Und ich finde, der setzt sehr sehr gut an äh, bei dem ersten Narrativ, denn man kann planen, aber man muss auch irgendwann mal umsetzen und eben das ganze in eine in eine Tat überführen, also diese diese Absicht auch von Hegel. Auch der denke ich passt auf die auf die heutige Zeit. Dann ein weiteres Narrativ ähm, aus ähm, aus meiner Zeit, wo ich in, in Japan gelebt habe, von von Basho, Basho ist ein großer japanischer mhm. Heiko Dichter, der sagt, der Frosch im Brunnen ahnt nichts von der Weite des Meeres. Und äh, auch das lässt sich sehr, sehr gut auf die heutige Zeit projizieren, denn, ähm, ist es nicht manchmal wichtig, wirklich Perspektivenwechsel einzunehmen, um die Situation des anderen zu verstehen? Sei es jetzt im privaten, sei es im beruflichen Umfeld. Und diese Perspektivenwechsel eröffnet einfach vollkommen neues Denken und Handeln. Also auch das finde ich, äh, finde ich ein sehr, sehr schönes Narrativ.
0: Ja, toll. Vielen Dank. Ich finde es immer wieder sehr inspirierend, muss ich sagen. Immer wieder ganz neue Narrative zu hören, die waren echt toll. Vor allem, mal, vor allem ein japanisches Haiku und dann nochmal was von Hegel und die sind immer noch top aktuell. Ja, ganz vielen Dank. Was steht denn so auf deiner To-Learn-Liste dieses Jahr? Hast du dir irgendwas vorgenommen, wo du dich weiterentwickeln möchtest? Ähm,
1: es, es, sind, es sind eine Reihe an Dinge. Es gehört jetzt nicht alles in den Podcast äh, hier rein, äh, aber das eine ist das Thema Fotografie. Das mhm. möchte ich auf jeden Fall intensivieren, mit, mit Bildern und Geschichten erzählen. Das ist ein Punkt, was mir am Herzen liegt. Und ähm, das Zweite ist, ähm, ich habe angefangen, mich mit, mit Kafka ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich war jetzt erst vor kurzem in Prag, dann lange so verbracht. Und äh, Kafka kommt ja auch aus Prag. Und äh, das Ganze hat auch einen sehr, sehr aktuellen Bezug. Äh, wenn man jetzt mal auch so die, die Krise in äh, der, der Ukraine anguckt. Und das Buch, das ich gerade derzeit lese, heißt "Der Prozess". Oh. Und äh, ja, wie gesagt, es hat eben einen sehr sehr aktuellen Bezug. Und das, ist, das sind so die, die Themen, mit denen ich mich äh, 2022 so ein bisschen beschäftigen möchte. Aber darüber hinaus gibt's auch äh, gibt's auch noch leichtere Kosten. Äh, was ich sehr sehr gerne höre, ist zum Beispiel, das sind zum Beispiel die ganzen Podcasts vom vom BBC, äh, die es da gibt. Äh, mein... Lieblingsautor oder, oder oder Moderator ist da der, der Melvin Bragg. Musst du mal reinhören, Thomas, falls du die Gelegenheit hast, BBC In Our Time kann ich wärmstens empfehlen. Ähm, oder auch Think with Pinker, auch von BBC, mm. äh, ein super Podcast. Also kann ich äh, nur wärmstens empfehlen.
0: Ja, cool, immer wieder tolle Empfehlung. Die legen wir in die Shownotes. Für alle, die mal sich was anderes anhören wollen, waren das jetzt so drei coole Tipps. Äh ja, vielen Dank. Ja du, ich denke, jetzt sind wir eigentlich schon gut am Ende äh, angekommen. Vielen Dank auch nochmal so für, eine, für deine eigene Sicht, ne, was dich gerade umtreibt. Äh, Gibt es noch irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe zu fragen? Oder sollen wir einfach einen Deckel drauf machen? Ich denke, war eigentlich eine runde Sache rund um datengestütztes Change Management, am Beispiel des DTI-Services. Ähm, wir können gerne einen
1: Deckel drauf machen, vielleicht äh, mhm. das, das, der letzte Glaubenssatz. Ähm, der Wind von morgen wird morgen. Ähm, <lacht> <lacht> auch, ähm, und Damit würde ich es gerne dann belassen. Ähm, man, Ich glaube, es ist, es ist wichtig, in die Zukunft zu gucken, aber man muss auch mit beiden Füßen am Boden bleiben und äh, nicht aus allem die Wissenschaft machen.
0: Ja, super. Du Dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit und äh, an alle an liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, vielen Dank, äh, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Wir hoffen, dass ihr das eine oder andere mitnehmen konntet. Also ich habe sicher wieder was gelernt. Ich denke, das Thema datengestütztes Change-Management ist auf jeden Fall relevant. Ich gucke mal auch ich glaube den DTI-Ansatz noch mal ein bisschen genauer an. Ich denke, das ist ein schöner Blueprint. Wir hängen das auch in die Shownotes. Dann bleibt es mir nur. Ja, vielen Dank zu sagen an alle, die zugehört haben, an dich, Robert, und euch allen noch einen schönen Tag zu wünschen. Macht's gut. Ne? Ciao, ciao.
1: Danke, Thomas. Tschüss allerseits.